Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Na semana passada, o Meio Mensagem publicou a 16ª edição do ranking que mapeia as agências, marcas e campanhas que foram as mais premiadas no ano anterior. E pelo quinto ano consecutivo, a Africa Creative e a Ambev são, respectivamente, agência e anunciante que mais pontuaram em festivais nacionais e internacionais de publicidade, como Cane Lions e F Awards. Em uma indústria que passa por tantas transformações com a chegada de novas tecnologias, como inteligência artificial, de novas áreas de negócio, como games, commerce, será que muda o papel dos eventos que avaliam criatividade e eficácia? Para as agências, o ganhar prêmio tem o mesmo significado de cinco anos atrás? Eu sou a Isabela Lessa e para tentar responder algumas dessas perguntas, eu recebo no Next Now de hoje, Sérgio Gordilho, que é sócio, co-presidente e Chief Creative Officer da Africa Creative. Seja muito bem-vindo, Gordilho. Primeiro, muito obrigado. Adoro falar de criatividade, adoro falar com vocês. Estou super orgulhoso de estar na manchete, na capa de vocês, como uma agência que pela, pela quinta vez consecutiva é a agência mais premiada do Brasil. Um país que é reconhecido pela criatividade, pelos prêmios, não só, mas por toda essa credibilidade do povo e da nossa indústria. Então, para mim, é um orgulho, para todos nós aqui da África, é um orgulho muito grande de estar nesse título da capa e com esse título também que vocês nos concederam através daquela tabela e daqueles cálculos todos que vocês fizeram. Legal, Gordilho, para a gente começar, queria relembrar que meses atrás eu recebi aqui no podcast o Daniel Watzwaser, que é o vice-presidente de marketing da Ambev, que como eu falei há pouco é a primeira colocada do lado dos anunciantes, e vocês trabalham juntos, obviamente, é, a África atende essas duas marcas, Ambev, Brahma e Budweiser, e foi justamente com o case para Bud que vocês conquistaram vários prêmios em 2023. Mas enfim, é, nessa entrevista que a gente fez com o Daniel, ele falou muito muito sobre processos criativos que acontecem logo depois que a Ambev ganha prêmios. E aí ele falou também que nesses processos a autocrítica é muito importante, se faz muito presente nessas conversas. E eu queria entender do lado da África, que é a agência mais premiada do ranking, como que é feito esse exercício pós-premiação? Esse exercício existe e de que forma que vocês se organizam? É, vamos lá, criatividade, ela é, é um músculo. Você precisa exercitar ela o tempo todo porque senão ela atrofia. Então, você não pode se pautar por um festival de publicidade, um festival de criatividade. Você tem que estar constantemente exercitando a criação. Um festival, um festival, um prêmio de publicidade, um prêmio de criatividade, você nunca pode colocar ele como um fim, ele tem que ser um meio. Então, ele, essa consistência de estar sempre desafiando esse músculo chamado criatividade, ele é fundamental e então isso ele não tem momento que para ou recomeça. A autocrítica é feita todos os dias. O processo tem que ser feito 
todos os dias, porque você não pode se pautar, como eu falei, por um deadline de uma inscrição no festival. Essa consistência é o que eu acredito que é uma consistência criativa. E para chegar a essa consistência criativa, você precisa de processos. Esse processo é muito pautado de você fazer uma reflexão onde o que você ganhou, os elogios, você guardar. Mas você sempre está atento aonde você errou. E essa questão, ela é muito importante para você se manter, não dizer que você é uma agência criativa, que você é uma marca criativa, mas tem uma marca de consistência criativa, uma agência de consistência criativa. Isso muda completamente o jogo. Porque você querer dar um pulinho e dizer que você é uma puta agência criativa e focar para ganhar prêmios, eu acho que é um tiro no pé. Eu não acredito nisso. Eu acho que você vai fazer um esforço danado, não vai mexer com a cultura da companhia, não vai mexer com a estrutura da companhia e não vai mexer com a percepção das pessoas que trabalham lá dentro. Porque prêmio, ele é orgulho líquido. Quando você ganha, a gente está falando sobre orgulho, sobre ambição. Você provoca dentro da, da, da agência, dentro das marcas, essa questão de você querer ganhar mais, então se desafiar, desafiar sua criatividade. E eu acho que o que o Dani fala, e a gente tem com a, com a Ambev, esses processos de estar tá sempre discutindo, isso contribui muito. E são processos que a gente já vem de muito tempo. Então, eu acho que o reflexo é esse. Ser cinco anos a marca e a agência mais premiada do Brasil é sobre consistência e não voo de galinha, né? E usando mais uma vez a Ambev aqui como exemplo... É uma empresa que traçou um plano para se tornar uma marca criativa que consegue ser reconhecida por isso. É, você acha que fora Ambev, cresceu o interesse das marcas nesse sentido por serem reconhecidas criativamente em festivais de publicidade? Você enxerga essa mudança de um tempo para cá? Eu acho que sim, eu acho que a, a, a indústria como todo, não a indústria criativa, mas ela vem vivendo uma transformação absoluta e absurda. Né? Eu acho que é, não vale a pena ficar numerando aqui, porque senão é ficar chovendo no molhado, mas a gente passou por isso tudo, mas a questão do comodismo e do consumo eles tiveram outra interpretação o consumo ele passou a ser baseado numa experiência e o comodismo não cai, porque se com comodismo você vira commodity, então a criatividade é o elemento diferencial, é ela que cria e agrega valor para as marcas então eu acho que é, a questão da, das marcas focarem em criatividade é o único caminho da existência dela, porque a marca se não focar na, na, na criatividade ela vai ter dois caminhos, ou ela vai perenizar, que é o lado bom, ou ela vai petrificar, é uma decisão que você tem que tomar né? é óbvio que cada um tem seu teto, então você sabe muito bem o que você constrói debaixo dele, então é, tem marcas que vão acreditar nisso e elas vão estar tá, é, se perenizando na cabeça, no gosto, na vontade do consumidor e outras marcas vão ficar lá atrás petrificadas, e esse, esse gatilho para esse movimento é a criatividade você falou uma palavra que é até uma parte de uma pergunta que eu vou fazer agora é, commodity. Eu já ouvi é, muita gente falando nos últimos tempos aí que a criatividade virou commodity. Você concorda com essa afirmação? Por que, que você acha que estão falando isso? Eu acho que quem faz, quem fala isso é que não é criativo ou não acredita no criativo. Eu acho que na criatividade. Eu acho que criatividade ela está sempre buscando, ela tem que ser simples e original, né? Eu acho que é exatamente essa. O qual é o poder da criatividade no mundo que a gente está vivendo? Eu acho que a gente está lutando pela atenção das pessoas, né? O grande desafio nosso é a gente passar despercebido. A gente não quer passar despercebido. As marcas não querem passar por despercebida. E aí entra a criatividade. Porque a criatividade é entreter, é encantar, é engajar com as pessoas. É a única ferramenta que tem de você contar uma história de uma maneira que, que ninguém te contou ainda. É simples, objetiva e original. Né? Eu acho que quando se fala que criatividade é commodity, são empresas, marcas, pessoas que se escondem através da falta da criatividade. 
porque não existe isso. Nossa indústria ela é pujante, ela é uma indústria vitoriosa, de sucesso, porque ela foi construída sobre o olhar da criatividade. A gente pode, não pode esquecer o legado de quem construiu essa nossa indústria e que, se você for olhar, é uma indústria reconhecidamente uma das mais criativas do mundo, entre as três, numa economia que tem três dez. Quer dizer, a gente é mais forte como criatividade do que como economia. E a criatividade brasileira construiu grandes marcas, como, por exemplo, a ABI, através do 3G, construiu a Burger King, faz trabalhos maravilhosos para grandes marcas, né? o Itaú, a marca mais valiosa é, da América Latina, é, que foi construída acreditando na criatividade do marketing. Você tem a Vivo, você tem só aqui dentro da agência, a Sadia que voltou a ser a marca de alimento número um, quer dizer, a gente tem uma gama de marcas aqui que realmente acreditam em criatividade. Agora, o ponto é, criatividade custa caro. Então, a maneira de você falar que é commodity é porque custa caro, porque basicamente o investimento todo da África é em cima de recursos, em cima de pessoas. É, o nosso negócio é feito com pessoas, pessoas talentosas e criativas, e isso que custa caro. Aliás, não é caro, ela é até barato porque elas entregam, mas tem um valor, não só um valor financeiro, mas um, uma dedicação de ter essas pessoas, de atrair essas pessoas, de criar um ambiente que elas se sintam confortáveis de entregar o melhor da sua criatividade. Porque essa é a diferença. Então, eu acho que quando se fala criatividade é commodity, é porque normalmente essa marca, essa empresa, essa pessoa, ela se esconde através da falta de criatividade. Eu sou um pouco direto nisso, porque realmente acredito que é o grande diferencial. No momento que eu não acreditar que nós não estamos na indústria criativa, eu troco para outra coisa. Mas, enquanto eu acreditar nisso, eu realmente acredito. A gente tem que proteger esse legado sem ficar preso ao passado, mas aprendendo as lições que a gente passou e chegou aqui dentro. E ter muito orgulho de trabalhar num lugar, numa indústria como essa brasileira, onde atrai tantos jovens cada vez mais que queiram fazer a diferença e que é respeitada no mundo inteiro, que saem daqui grandes criativos para liderar empresas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Então, como é que a gente pode dizer que é commodity um negócio que faz a diferenciação para a carreira de tantas pessoas? E você acha que durante algum tempo o mercado publicitário ficou focado demais na ferramenta e não no fazer criativo? quando surgiu todos esses, esses CRMs e etc da vida? Eu, eu acho duas coisas. Eu sou arquiteto. Tem um, um grande arquiteto chamado Walter Gropius que ele fala quando o dinheiro sai, os arquitetos entram. Então eu acho que a gente viveu uma transformação na estrutura. A gente baseava muito o nosso trabalho em cima da intuição, a intuição criativa, vamos dizer assim. Né? Eu acho que criou um ferramental com o desenvolvimento da tecnologia, essa revolução tecnológica, que a gente trouxe a necessidade que a gente virou a indústria da tecnologia também. A indústria criativa, a indústria da propaganda, é uma indústria da tecnologia, como qualquer outra, né? E essas transformações, elas demoraram um tempo para elas se concretizarem, porque a propaganda, ela está muito na linha de frente das grandes transformações, porque ela é um espelho da sociedade. Então, se a sociedade começa a levar para um lado, a propaganda vai junto. Então, as transformações da nossa indústria são muito mais rápidas do que outras transformações em outros lugares. Numa empresa de commodities, uma indústria de commodities, por exemplo, o aço, o ferro, o minério de ferro, ele não vai ter transformação de um ano para o outro. Não vai acontecer isso. As coisas são previsões muito mais longas. Na agricultura, idem. Mas na nossa, não é diária, porque a gente, nós somos realmente esse reflexo da sociedade, das suas transformações. Então, eu acho que o amadurecimento que foi necessário para a gente entender todas as relações com o consumidor, do consumidor com esse novo mercado, ela demorou o tempo necessário. 
Só que a nossa indústria ela é muito adapta adaptável. Ela se transforma muito rápido acompanhando as ligações. Talvez por isso que ela seja tão respeitada no mundo inteiro, a indústria criativa, a indústria publicidade brasileira. E esse tempo foi um tempo de amadurecimento. Eu acho que uh, na minha carreira, uh, eu estou passando pelo terceiro ciclo agora. Eu passei pelo primeiro ciclo, quando eu morava na Bahia ainda, trabalhava na Propel, a gente tinha um estúdio de 30 pessoas e entrou de repente uma coisa chamada computador com sistema operacional que você conseguia fazer coisas que o estúdio fazia. E essa foi a primeira grande transformação. A segunda foi a internet. Quando chegou a internet e abriu uma janela para todo mundo. E essa terceira é a inteligência artificial, que é uma bênção para nós criativos. Porque a gente consegue juntar uma coisa que é a inteligência artificial com a intuição humana. E isso uh, faz com que seja totalmente diferencial para a gente. Aí você me pergunta, demorou? Acho que demorou, mas foi o tempo uh, adequado. Eu acho que em outras indústrias, essas transformações ainda não chegaram no estágio que a nossa já está. Complicou o processo? Complicou. A gente tem uma tendência, como ser humano, como as pessoas, como a sociedade, de sempre focarem no novo. A gente gosta do novo, a gente gosta da novidade. Né? Às vezes a gente esquece do bom e foca no novo. É, não, mas é o novo, eu sei, mas aquele que é o bom, eu sei, mas ele tem o novo. Mas só que o novo é novo até aquele momento, no outro dia já não é mais novo. Né? Então a gente teve esse tempo de decantar também a base de transformações, de inovações, de novas tecnologias que entraram na nossa indústria. E vamos contar também, né, Isa, que muita coisa que entrou morreu, né? Uh, se lembra? Você tinha uma discussão sobre metaverso, que o mundo era só metaverso há dois anos atrás. Uh, hoje não está se falando tanto. Aí você tinha uma discussão sobre elementos que estavam sendo construídos, né? A questão, uh, vamos dizer assim, das agências de influências. Esse é o caminho, só tem esse caminho de influências. Não, não é só esse caminho. É mais um canal, mas não é o único canal. Ah, vai acabar coisas, vai acabar a televisão, vai acabar isso. A gente vive numa indústria de transformação. É por isso que ela não é commodity. Commodity é uma coisa que você tira da fonte ela vai até o final do processo daquele jeito. Nós somos uma indústria de transformação e essa indústria de transformação ela inspira e respira essas, essas mudanças e essa mudança leva um tempo. Então acho que a, a gente ganhou nesse tempo e as agências ganharam mais nesse tempo foi com as agências que não perderam o foco no que é a nossa essência que é a criatividade. Você mencionou inteligência artificial, que é uma benção para criativos. Como que a inteligência artificial hoje se insere no dia a dia de vocês aí? A gente passou muito tempo trabalhando em cima de referências, né? Então, uh, muito do trabalho criativo estava muito baseado na quantidade de referências que nós tínhamos. E isso diferenciava muito, vamos dizer assim vamos dizer, a formação da base de um criativo. Às vezes, um cara que vem, talvez, de um centro maior, ele vai ter muito mais, é muito mais exposto a referências do que, às vezes, como eu vim da Bahia, que tinha outro tipo de referências. Então, para a gente materializar nossas ideias, a gente tinha que buscar outras referências, montar outras coisas e tal. E isso era muito complicado, porque sempre você usava a, a ideia absorvendo um pouco do que alguém já pensou antes. né Então, você transformava um pouco isso. A inteligência artificial, ela trouxe a possibilidade da gente conseguir expressar o que nós estamos pensando, o que a gente imaginou, que é um outro tipo de ponto de referência, né? Porque é, é sobre o que você, o seu olhar já viu e que você não foi materializado, talvez você não conseguiu encontrar uma foto para conseguir expressar aquilo. Agora você consegue materializar aquela foto, aquela imagem, através do que você já viu, através da sua, da sua capacidade de, de conseguir escrever um prompt. Uhum. A, a capacidade de você conseguir fazer isso. Então, eu acho que ela entrou como isso, é, 
trabalhar com uma grande vantagem para você conseguir materialização dessa questão de imagem. O segundo elemento que eu acho que é super forte também é uma, é uma parte boa para você bater bola, para tirar dúvidas, para falar, entendeu? Porque ela vai construindo também essa questão de bater bola. Eu acho que é um Google Search é, mais avançado, sabe? Onde menos, é, é, é mais não 100% acurado, mas pelo menos com mais avançado para você bater bola com, de uma maneira diferente. Então, e é isso termina reforçando a questão da intuição humana, que é a base da nossa indústria, né? Porque a nossa indústria ela não é baseada em fórmulas, porque senão você podia pedir a inteligência artificial para fazer uma campanha e ser é uma campanha maravilhosa. Mas não é isso que acontece, né? Então, acho que essa transformação é muito legal. E tem uma outra transformação também que a inteligência artificial está trazendo, que eu acho muito bacana, que é exatamente sobre o etarismo. Porque na nossa indústria, foi uma indústria que ela, ela, as pessoas cansavam e largavam essa indústria. Ela foi uma indústria que você não tinha uma passada de gerações, sabe? Uma indústria que você tem, tem as pessoas que acima de 50 anos, basicamente, elas desistem da propaganda. Por quê? Porque elas não querem mais dar o tempo, o excesso de tempo que elas davam antes. E a inteligência artificial trouxe de volta essas pessoas, está trazendo de volta, por quê? Porque você precisa, na hora que construir uma imagem, uma ideia, você precisa ter bagagem para colocar as palavras certas. E quem tem bagagem é quem tem um pé mais calejado. Então, acho que isso também está trazendo de volta muitos criativos que agora vêm a chance que eles não tinham no passado. Ele não quer disputar contra o tempo, porque ele sabe que contra o tempo ninguém ganha. Então, ele está ganhando tempo usando a inteligência artificial, que também é outra transformação muito importante na nossa indústria. Mas e as implicações éticas que vêm sendo amplamente debatidas né, enquanto sociedade, isso extrapola o mercado publicitário? Né? A gente teve essa greve dos roteiristas em Hollywood, que durou mais 100 dias, que a preocupação era justamente a parte criativa, a parte humana. Você acha que o mercado publicitário tem de se preocupar com isso? Você, enquanto criativo, se preocupa com isso? Eu sempre me preocupo com tudo, né? Por isso que eu sou baiano. Eu acredito em tudo e me preocupo o tempo todo com tudo, né? Eu sou pai de duas filhas, então eu tenho uma preocupação ainda mais excessiva ainda, que eu quero deixar o mundo melhor para elas, né? Eu tenho uma filha que estuda roteiro em Los Angeles, e a gente teve muita discussão e conversa sobre esse assunto. A questão ética, eu acho que eu não, eu acho que sempre ela vai ser formada e discutida, porque, por exemplo, a sociedade está num processo de transformação que a gente tem realmente dar ver quando uma freada para discutir um pouco até que ponto isso está ferindo as outras pessoas, até que ponto isso está não sendo é, aquela coisa respeitoso, contribuindo e valorizando o trabalho de outras pessoas. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir, avaliar. Eu acho que a gente veio num processo um pouco mais lento de transformação e de uma hora para outra, então a inteligência artificial transformou tudo, né? Então é uma coisa até assustadora ela, né? Eu acho que quando você coloca, assusta um pouco a gente de primeira. A questão ética, eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser colocada, mas vamos pensar também que em todas as grandes transformações, todas as grandes mudanças é a chance para a gente também discutir esses novos desafios, né? São novas perguntas, novos desafios que apareceram que não fazem parte da nossa vida, né? Então sim, a gente tem que discutir, mas vamos pensar que o Photoshop também, você termina juntando duas, três imagens e transformando em uma outra coisa. No Photoshop você pega uma modelo, tira todas, bota filtro, coloca todas as coisas e é um outro rosto. Ou então, numa, num filtro de Instagram ou no TikTok, até que ponto também a questão ética, já que você está passando uma imagem e tal, até que ponto isso fica também? Vale a pena essa discussão? Eu acho a discussão sobre a tecnologia tem que ser como um todo. E eu acho que é uma coisa também que a gente pode ser mais humano com essas discussões, sabe? Então acho que o que eu quero dizer é que não é só no IA, mas é muito o que está acontecendo hoje. Quando você tem uma imagem, por exemplo, a gente viu agora aqui, há pouco tempo, uma pessoa, né, que não querendo julgar, mas era um participante de um programa de televisão, 
Então, o reality show saiu exatamente porque ela tinha que passar a imagem do que ela é, na verdade, não, não do que as pessoas como, como ela convém. Não querendo julgar nada, porque cada um tem seu critério, como eu falei, cada um tem seu teto e sabe o que constrói debaixo dele, mas é um ponto também para a gente refletir né, sobre esse assunto. Tem muitas questões éticas hoje que a gente tem que discutir sobre a questão da transformação. Por exemplo, é, eu tenho um filho de um ano e outro filho de sete anos. Eu vejo que eles estão deixando de ser gamers para se tornar jogadores em vez de gamers. Por quê? Porque eles gastam daqui a pouco mais dinheiro do que uma criança, do que um adulto nas Vegas. E isso é, é, tem que ser discutido também, né? Então, acho que tem muitas coisas que não estão hoje baseadas só na inteligência artificial para propaganda, é, mas estão baseadas nessas transformações digitais que a gente está vivendo hoje. Porque tem uma coisa que é certa. Quando o computador entrou, na, quando o meu primeiro, quando eu entrei na propaganda, a gente tinha 30 pessoas no estúdio, dois dias depois, a gente tinha uns quatro pessoas no estúdio, porque o computador ocupou aquele espaço todo. Quando você vê a questão da inteligência artificial, tem muito trabalho hoje que está sendo dispensado, tem um trabalho muito básico. O trabalho autoral, ele nunca vai ser dispensado. A, a, a capacidade técnica nunca vai ser dispensada. A excelência criativa nunca vai ser dispensada. Porque a inteligência artificial não permite que você use, por exemplo, uma foto de inspirado na Inlebovitz. Porque senão você está realmente cometendo porque ela tem o estilo dela. Então, o profissional que tem o seu estilo, sua capacidade, ele vai ser ainda mais valorizado do que ele foi no passado, entendeu? Então eu acho que é, sim, vai ter uma linha, mas como tem toda linha, né? As transformações fazem profissões acabarem e profissões serão surgidas, surgirem. Então hoje é isso está acontecendo. Hoje tem uma coisa que é super interessante, que tem um, um, profissões que são, que não existiam antes. Existe um profissional hoje que é formação de imagem através de inteligência artificial. Então imagina, não tinha esse cargo há três anos atrás. E esse cara hoje virou um fornecedor. Ele hoje ganha como fotógrafo muitas vezes, entendeu? Ele conseguiu se adaptar esse momento que está vivendo. Então, sim, tem uma questão ética, a gente tem que discutir a ética como um todo, porque essa transformação da tecnologia é uma coisa muito, muito, muito novidadeira para a gente. Tem um amigo meu que sempre fala, se você acha que está sabendo o que está acontecendo, é que você não está bem informado. Então, acho que todos nós não estamos bem informados nesse momento. E voltando um pouco ao papo de premiação, mas que tem a ver também com tudo isso que você estava falando, sobre as inúmeras questões que têm de ser debatidas e várias mudanças e questionamentos que hoje chegam na publicidade e que até pouco tempo atrás elas não existiam. Os festivais, como Cannes, para a gente usar o exemplo mais óbvio, vem se adaptando bastante às novas frentes, criando novas categorias. O game estreou no passado, né? Entertainment for Game. É, a gente tem o Commerce e daí outras categorias são aposentadas, porque não faz mais sentido, né? Tem Mobile é, lá você acha que diante de tudo isso, e também considerando que é muito difícil você classificar um trabalho em uma caixinha, é, mudou o significado da premiação para a agência? Eu acho que ah, ela expandiu, mas não mudou. A premiação continua sendo a celebração de um exercício, de um processo criativo ah, dentro de uma agência. Ela é um processo. A premiação é sobre o processo e não sobre o trabalho em si, porque é, de como você recebe o briefing, de como você interpreta o briefing, de como você busca uma solução para o briefing, de como aquele briefing dá certo, como você consegue produzir aquele briefing, como aquele briefing dá certo. Então, é uma prevação de processo. 
Eu acho que como você mesmo colocou e colocou super bem, é, quando eu comecei em propaganda, o Festival de Cannes chamava Festival de Propaganda e Publicidade. Né? Cannes Lions era um festival de publicidade. E ele expandiu para virar um festival de criatividade. A nossa indústria também expandiu da publicidade para a criatividade. A, a publicidade continua sendo um dos pilares mais importantes, mas tem muita coisa em volta dela. Né? De, e Cannes, como qualquer com os outros festivais do mundo, eles foram amadurecendo e expandindo, entendendo que a nossa indústria da publicidade foi encostando na indústria do cinema, na indústria da música. E essa é, interseção que está fazendo, que está acontecendo, Cannes veio acompanhando. Porque, pensa bem, toda indústria criativa tem um grande prêmio. Né? Se você vê cinema, tem um Oscar. Você tem, na TV, você tem um Emmy. Você tem um Grammy para música. Até a Associação dos Dentistas tem um prêmio dele, Dentista do Ano. Né? Então, todo mundo premia todo mundo. Isso tem uma celebração de um processo, de uma carreira. E eu acho que isso é super válido, porque o prêmio ele traz a ambição. E para a gente fazer criatividade, tem que ter ambição de fazer as coisas acontecerem. Quando você não tem essa ambição, ter ideia é commodity. Essa é uma verdade. Colocar ideias do cacete no ar não é commodity. Aí tem muito baseado com ambição, com orgulho, com a atmosfera, com a cultura da companhia. Então, acho que é, os festivais entenderam esse movimento. Eles acompanharam essa correnteza e se transformaram e viraram um índice de transformação. Hoje você vai no Festival de Cannes e as pessoas começam a questionar que está muito cheio, mas que está toda a indústria criativa lá. Antigamente só tinha indústria da publicidade. Então, acho que essa é a beleza. A beleza de entender que não existe fronteiras, não existe muros entre o cinema, a música, a tecnologia, a publicidade. Eu acho que essa é a beleza de você ir para Cannes e ver esses outros festivais também importantes, também trazendo mais categorias e trazendo profissionais que mais abrangentes. Eu acho que essa é a riqueza que a gente está vivendo hoje em dia. E, Gordilha, é possível mensurar o retorno é, de investimento nessas premiações na geração de novos negócios para a gente? Olha, a Ambev, a ABI no mundo, ela é uma empresa que ela é muito baseada em números. Né? Ela não é uma empresa que não olha os números e as consequências e o retorno. Ela não olha, ela é uma empresa que é listada, ela é uma empresa que tem um, 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 um braço financeiro muito forte que é o 3G. A gente tem uma empresa que é muito baseada nisso, né? em performance. A gente sabe muito bem da cultura, a cultura da performance, do resultado. Né? É uma empresa muito orientada para isso. A Ambev, a IBI, ela nunca entraria nessa questão de criatividade se ela não soubesse que isso ia dar retorno. Eu acho que era uma grande referência nesse ponto. Se a gente olha o Michael, que é o CEO global da IBI, no relatório trimestral dele, uma das coisas são a criatividade e os prêmios. Ele sabe que isso transforma a cultura empresarial dela de conseguir buscar soluções e ideias. Porque ter uma ideia... É, todo mundo tem, mas conseguir realizar a ideia é um privilégio. Então, ela construiu ambientes de privilégio. Eu faço parte do Board Mundial de Criatividade da IBI, que tem reuniões quatro vezes por ano, que é conduzido pelo Marcel Marcondes, é, que é o CMO global da marca. E eu comecei nesse lá com Pedro Pia, antes com Miguel também. Eu vi esse amadurecimento e esse foco em criatividade, em importância da criatividade para trazer retorno para as marcas. Do ponto de vista de agência, eu te digo seguinte, a África é uma agência que tem uma consistência criativa de muito tempo. No Scoping, que é a pesquisa maior é, realizada no mercado do Estado brasileiro e no, no mundo, 
A Aska, há 16 anos, lidera o ranking de criatividade. A gente começou disputando com agências que não existem mais hoje em dia. Agências que tiveram sua moda e colocaram lá dentro. E a gente vê a Aska sempre entre os top 5 com uma das maiores agências do Brasil por causa da nossa criatividade. Porque nós não somos uma agência que tem marcas alinhadas. A gente não tem o privilégio de ter a Volkswagen, que é uma marca alinhada da DB no mundo inteiro. A gente não tem McDonald's, que é uma marca alinhada da DB no mundo inteiro. A gente tem marcas que a gente conquista e mantém pela criatividade, pela relação para o negócio. Porque a gente foca em criatividade como base do nosso negócio. A gente não quer fazer uma criatividade pela criatividade. A gente quer uma criatividade que traga retorno. E tem que trazer retorno para a marca e para as agências. Então, sim, eu acho que traz retorno, sim. Senão a África não estaria na posição que ela está, a Ambev não estaria na posição que ela está, e outras marcas também. Se, se o Itaú não acreditasse, ela com certeza não seria a marca mais valiosa. Porque a gente está falando de um banco, né? Onde uh, existe, a gente sabe disso, uma rejeição muito grande. Então, eu acho que olhando assim, sim, da retorno, isso é mensurável, porque senão essas marcas que estão muito preocupadas com isso, não teriam entrado. E indo para um lado um pouco mais pessoal, Gordilho, você sempre reafirma a sua paixão pela publicidade e por essa indústria. É, eu queria saber o que, que te chama mais atenção hoje em dia, olhando para a criatividade como um todo, né? na, na publicidade e em outros universos também, no entretenimento, por exemplo. Eu comecei na Bahia, eu era um jovem até entrei numa agência, porque era cartunista de um jornal, e achava incrível. Eu entrei na propaganda pelos anúncios do DPZ, e eu olhava aquilo e falava meu, um dia eu quero fazer uma coisa como essa. E essa foi a minha, minha entrada na propaganda, porque era uma coisa completamente diferente, eu não tinha nenhum parente publicitário, eu não conhecia nenhum publicitário, enfim. E é, eu entrei por causa disso. Né? Hoje, eu me vejo nessa mesma alegria, nessa mesma missão, por dois fatores. Primeiro, que eu estou vendo hoje uma convergência de gerações. Eu estou trazendo para a agência hoje, para liderar comigo, uma combinação de três pessoas que eu admiro muito. Eu trago duas pessoas que têm mais de 50 anos, né? e que vão vir para a agência mais quente do mercado com essa intenção, uma pessoa que é mais jovem. Então, essa combinação de gerações, isso me anima muito, isso foi muito construído pela tecnologia, foi muito construído pelo esse entendimento que a gente pode trabalhar de casa, é uma coisa que o home office ajudou a gente muito, ajudou o lado criativo muito. Então, isso me empolga muito. Outra coisa que me empolga bastante é que eu quero deixar para minhas filhas o que eu venho fazendo. Eu acho que a propaganda, a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz. Eu tenho muito orgulho ser publicitário. Eu tenho muito orgulho de ser diretor de arte. Eu tenho muito orgulho disso. E minhas filhas têm muito orgulho disso também. Eu digo minhas filhas porque uma tem 24, a outra tem 20, então o caminho é mais curto. O de 7, o Francisco, vai demorar um pouquinho mais. Mas eu quero deixar essa indústria melhor do que eu recebi. Eu acho que a gente passou por uma geração anterior, umas gerações onde os, os grandes publicitários não criaram espaço para os filhos, sabe? Os filhos vão fazer outras coisas. Meu pai é arquiteto, eu fiz arquitetura. Meu tio é médico, meus, sobrinhos, meus, meus primos fizeram medicina, sabe? Eles não tiveram vergonha de fazer medicina, o direito, a engenharia, a arquitetura. Eu acho que a gente tem uma indústria tão bonita, uma indústria tão quente, uma indústria tão forte, está se reinventando de tal maneira que ela expandiu e entrou na área de entretenimento, porque antigamente a gente criava para formato e hoje a gente cria formatos para nossas ideias. Então, antigamente tinha muito disso. A gente tinha uma ideia para preencher um formato. Hoje a gente cria formatos para caber nas nossas ideias. Quer dizer, é um momento mágico da publicidade. É um momento super importante da publicidade e eu me estimula muito de é, dar essa abertura que minhas filhas têm muito orgulho de também serem publicitárias. Então, construir essa geração 
educação. Então, acho que esses são elementos que me deixam muito orgulhoso. Criar esse, essa condição que a África sempre teve de é, formar líderes criativos que assumem agências e formar, Márcio também tem essa mesma intenção, de é, ser um espaço para os nossos filhos, como, por exemplo, uma família fez super bem lá atrás, que é o Medina, que conseguiu fazer outra geração, sabe? Assumir. Eu acho isso tão legal quando eu vejo o Roberto, o Rodolfo, acho isso tão bacana, acho isso tão legal, acho que a gente tem que perenizar essa profissão que é tão legal, sabe? Ela não pode, ela tem que se manter, e é bonito isso, e é bacana, então isso é uma coisa que me estimula muito hoje em dia, sabe? Criar um espaço para que eu tenha duas filhas que, que estejam preparadas, prontas para liderar pela capacidade delas, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa legal, eu vejo o orgulho delas, dessa indústria criativa brasileira, lá fora, as duas estudam fora do Brasil, uma formou e outra estuda fora, esse orgulho de falar assim, a propaganda brasileira é muito diferenciada. E para a gente finalizar, Gordilho, o que que você faz para desopilar nesse, nessa era aí de que a gente é tão bombardeado o tempo todo para manter a mente ali, as ideias fluindo? Ah, isso aí é uma boa pergunta, viu? É, eu tenho que falar com a minha psiquiatra, ela me ajuda muito nisso aí. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que levar o trabalho a sério, mas as férias a sério também. Então, eu me aprendi a levar as minhas férias realmente a sério. Então, é uma coisa que é muito importante para mim. É muito importante para minha família, né? Eu sou um cara super família, agregário. Acho muito importante, porque a família é um momento que você consegue fazer quase que um grupo de pesquisa ali dentro, cada um é atingido por uma formação diferente, por um questionamento diferente. E a família não faz elogio, a família fala a verdade. Né? Então você tem preparado para aquilo. Mas uma coisa que sempre levou, eu sou diretor de arte, é sempre levar essa questão de brincar, de levar os olhos para passear. Né? Então eu tá sempre eu gosto muito de estar tá olhando coisas, vendo coisas, observando coisas. Então eu sou um cara que sempre muito curioso nisso. Eu acho que isso me oxigena assim, um pouco. Eu consigo, então, lá, andar com jovens e velhos e aprender com eles, né? da família e na, nas amizades pessoais. Andar muito e enxergar muita coisa, ver muita coisa diferente. Adoro ir para Bahia, para Salvador, andar descalço, adoro é, sentir isso mesmo, isso é importante pra caramba e tal. Então, viajar pra dentro e pra fora, isso é super importante. E isso que me oxigena, sabe? E essa paixão que eu tenho em ter ideias. Eu acho que no dia que eu perder essa paixão, eu paro na hora. Aí eu vou, meu sonho é cultivar azeitona de fazer óleo na Itália, entendeu? Ou então para aprender e fazer no interior da Bahia. Enquanto isso não acontecer, enquanto tiver essa paixão, essa loucura, porque é uma profissão de apaixonados e tem que ser apaixonados. Né? Eu quando contato uma pessoa aqui, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, qual é a campanha que você mais gosta? E depois, qual é a campanha da África que você mais gosta? E o que a África está no ar agora? Se ela não souber responder isso, eu não quero trabalhar aqui. Eu quero que a pessoa seja apaixonada por publicidade. Né? Se não for para a publicidade, tem muitos outros caminhos, isso é muito legal. Mas eu acho que tem que ser muito honesto todo mundo que trabalha aqui dentro nessa intenção. E isso que me aquece lá, essa paixão de ver pessoas apaixonadas em volta de mim também. Muito obrigada, Gordilho, pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi um prazer. Para mim, igualmente, um beijo gigante para vocês. Espero que não tenha falado muitas bobagens, né? Mas falar de propaganda, eu tenho que ser um pouco mais eloquente, porque realmente é o que eu sou apaixonado. Eu sou um defensor absurdo, porque eu tenho que proteger o legado desses grandes criativos aí, que é, a gente tenta chegar lá, não consegue, porque são grandes, porque são grandes criativos que construíram esse legado para a gente, pegar o um mato alto e deixar a gente pavimentado. Então, o meu esforço agora é manter a pista limpa. Isso aí. Até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio e Mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima.
mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música